1: mein Sportpodcast.de.
2: Wann hast liebe Tifosi? Hier ist wieder Katschu Sermon Neu, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wahnsinn. wir begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinuber. Hallo René.
0: Ciao a tutti. Hallo Fratello.
2: Yes, liebe Tifosi. Wir begrüßen euch diese Woche in diesem Podcast wieder zu einem ganz besonderen Special. So eine kleine Preview auf die neue Saison, aber auch eine Sache, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, da wir auch ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, so eine Art Sommerurlaubsschlaf waren und äh, uns anderen Themen wie auch der Europameisterschaft gewidmet haben. Aber René und ich, wir haben uns gedacht, in dieser Folge möchten wir mit euch zusammen die große Trainerrochade äh, unter die Lupe nehmen, unter die Caiccio Siamo Neu-Lupe, da wir ja letzte Woche, lieber René, ja schön die, die Torhüter-Rochade genau. mal äh, für die Tifosi äh, unter die Lupe gelegt haben und dieses Mal sind es die Übungsleiter der höchsten italienischen Spielklasse, da hat es einiges gegeben, also eigentlich hat ja fast die halbe Liga ihren Trainer gewechselt, ne?
0: Ja, das Ja, ziemlich viele. Wir sind es gerade noch mal durchgegangen mhm. und wir hoffen, wir vergessen niemanden. Genau. Und ja, ich hoffe, es nimmt uns das auch nicht übel, wenn wir jetzt nicht bei jedem Trainer eine halbe Stunde verweilen, weil genau. sonst eskaliert es wahrscheinlich komplett. Wir versuchen das kompakt zu halten, damit auch alle ein bisschen an die Reihe kommen, so ein bisschen den Status quo eruieren und alle Trainer noch einmal ein bisschen vorstellen oder, oder genauer besprechen, wie die denn spielen könnten oder was sie denn vielleicht im Kader unbedingt noch brauchen und, dann machen wir einen gemütlichen Talk yes. und dann sehen wir eh, wie weit wir da kommen. und ja, Dann haben wir für unsere Patreons, das haben wir vorige Woche angekündigt, wir liefern ja jetzt wieder jede Woche genau. einen Podcast. Genau. Ähm, diese Woche einen, quasi einen ausführlicheren Podcast, so haben wir das auch beschrieben und nächste Woche dann wieder ein Newsflash, so möchten wir das zumindest haben, wenn uns nichts Grobes dazwischen kommt und nicht jemand krank wird oder genau. vielleicht gerade an die Adria fährt. Ähm, <lacht> <und> genau. <lacht> Wir haben gesagt, wenn der große, der fette Podcast kommt, so wie diese Woche, dann nehmen wir mal einen Part raus, das was wir dann ähm, auch als Bonus quasi für die Patreons machen und da haben wir heute tatsächlich ein Ranking gemacht, Oh yes. vor den Plätzen 1 bis 20 der Trainer, ja. das war natürlich auch richtig hart ja. und das werden wir dann ganz zum Ende, wenn wir den Podcast dann schon dicht gemacht haben, dann genau. für die Patreons abdrehen und die Patreons, die jetzt zuhören, das einfach auf die Patreon-App dann gehen und da laden wir dann den ganzen Podcast mit unserer Trainer-Tabelle von 1 bis 20 dann hoch. Würde genau. ich sagen, dann starten wir in den offiziellen Part rein. Alles klar, gut. Liebe Ziposi, wir fangen an mit
2: dem italienischen Rekordmeister. Natürlich, chronologisch. Äh, mit der alten Dame. Und ja, der große Halsbringer Massimiliano Allegri ist wieder zurück. an alter Wirkungsstätte, René. Mhm. Ähm, wir beide haben uns auch gefreut, dass er wieder in der Serie A ist. Ich habe nämlich schon so ein Absolut. bisschen die Befürchtung, dass er ins Ausland geht. Und mhm. ähm, bevor wir auch zu den anderen Trainern kommen, wir haben einfach diese Saison die Creme de la Creme in der Serie A von den ganzen Trainern her. Und Allegri ist der große Messias bei der alten Dame, der zurückgekehrt ist. Was erwartest du von Max Allegri bei der alten Dame?
0: Nicht Mehr und nicht weniger als den Scudetto erwarte ich mir von Massimiliano Aha. Allegri. Aha. Ja, Mann. Also mit der Verpflichtung von Allegri war für mich Juventus ab dem Zeitpunkt, als sie Allegro vorgestellt haben, sofort der Topfavorit auf den Titel fürs neue Jahr. Da hat der Transfermarkt noch nie mal begonnen gehabt. Ja, 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 so habe ich für mich persönlich dann schon gerankt. Ähm, ja. Da wäre alles andere schon eine Überraschung. Klar hat man auch ein bisschen dazu gespielt, dass Inter Conte verloren hat. Mhm. Ähm, der die Liga verlassen hat mit mhm. den Hakimi und Conte und vielleicht noch ein paar Updates, wäre das vielleicht auch anders, aber Allegri und Juve das passt für mich wie Faust aufs Auge und ich glaube so hat es auch das Präsidium gesehen, sie haben jetzt Allegri auch gleich mal mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet, mhm. äh, bis 2025 und ja das erwarte ich mir von Allegri, alles darunter wäre eine Enttäuschung für mich und mhm. glaube ich auch für alle Juve-Fans was ich allerdings noch so im Kopf hatte, da ist die Frage an dich, ich kann mich noch gut erinnern, als die Juventus-Fans äh, gejubelt haben, als Allegri oder ein Großteil äh, den Verein verlassen hat. Nicht, weil sie nicht erfolgreich waren, sondern weil das Spiel, so hatte ich das oft in Erinnerung, auch der René Fantner und der Juventus Club Dio Civienna haben das immer wieder mal erörtert, dass das Spiel von Allegri grauenhaft anzusehen ist und eine Katastrophe und sie wollen endlich einen Trainer, der schön Fußball spielen lässt. Dann ja. haben wir es dann mal versucht mit Sari. Äh. Äh. Dann haben wir es mit Pirlo. Äh. Und jetzt, <lacht> Scheiß auf schönes Spiel, wir probieren es wieder mit Allegri. Genau, <lacht> oder, genau. Oder, oder erwartest du jetzt äh, Guardiola fußball unter Massimiliano Allegri? Nee, das auf
2: keinen Fall. Das kann, auf keinen Fall, aber ähm, wir wissen zumindest, dass Allegri das kann. Ja, also er kann schön spielen lassen, aber er ist halt jemand, der mehr auf Effizienz setzt, ja, das zu Lasten des schönen Spiels geht. Und ich glaube, nachdem die Juve-Fans in der letzten Saison so einige Herzinfarkte mitmachen mussten und äh, bittere Enttäuschungspillen <lacht> schlucken mussten, äh, glaube ich, denken sie sich mittlerweile wieder so: Okay, Scheiß drauf, Scheiß auf ein schönes Spiel. Wir wollen lieber den Erfolg. Ich meine, Redemptor hat es ja auch gesagt: äh, Scheiß mal drauf. Äh, ob es spannend ist von mir ist kann Juve 20 Spieltage vorher Meister werden war es für mich eine tolle äh, Liga egal ob es spannend war mm. oder nicht und ja. ich, ich denke dass äh, viele Juve-Fans einfach jetzt durch diese äh, durch diesen Arterlass ähm, Allegri nochmal mehr zu schätzen wussten ähm, und äh, im im ganzen Lager da auf jeden Fall ähm, die Erwartungshaltung groß ist ihm gegenüber und ja. man auch weiß dass man jetzt wieder einen Topmann hat weil man jetzt auch erst finde ich im Nachhinein die Arbeit von ihm bewerten kann, weil man jetzt mhm. gesehen hat, was passiert, wenn er nicht da ist und dann so, sagen wir mal, mit einem Sari, der schön Fußball spielen lässt, das hat aber bei Juve einfach nicht funktioniert. Ja, die Gründe mhm. sind vielfältig, da haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, genügend Podcasts drüber
0: gedreht, was ja. die Gründe für sein können,
2: deswegen will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen,
0: aber ja. Ich fand auch international eigentlich unter Allegri Juve auch deutlich stärker als die in den letzten paar Jahren. Ja, ja. äh, mit Allegri auch Champions League Finale erreicht, klar, es für den Titel nicht gereicht, aber man muss doch mal ins Finale kommen. Mhm. Für mich Allegri, absoluter, absoluter Top-Trainer. Also mhm. national wie international hat es mehrmals schon unter Beweis gestellt, äh, ob es jetzt in der Champions League oder in der Serie A waren. Und ja, Juve natürlich sehr mächtig mit diesem Trainer wieder zurück. Ja. Schade auch,
2: du musst jetzt unter Allegri den ganzen Kader nochmal neu bewerten. Ja. ja. Weil äh, er kann jetzt jeden Spieler eine ganz, ein ganzes Level besser machen. Ich bin auch gespannt, was mit Bernardeschi beispielsweise hm. äh, unter Allegri passiert. Ich bin gespannt, wie ähm, beispielsweise Arthur äh, unter Allegri hm. funktionieren wird. Auch ein Rabiot beispielsweise. Ähm, hm. Ich glaube trotzdem. Dybala, Dybala, genau. Dybala wird auch interessant Personal hier. Dann auch, was passiert mit Ronaldo? Ja? weil hm. äh, wenn man einigen Gerüchten Glauben schenken mag soll Allegri damals schon gegen eine Verpflichtung von Ronaldo gewesen sein, weil er die Entwicklung des Teams äh, hemmt. Ja, also Das mhm. konnte man öfters lesen. Daher bin ich auch in dieser Personalie gespannt, ob Ronaldo bleibt und wenn er bleibt, wie Allegri ihn einsetzen wird, ja, mhm. damit seine Spielphilosophie nicht unter dem Ego des Portugiesen leiden wird. Ähm, ja, das, äh, Da gab es ja auch einige Berichte, dass Ronaldo einfach nicht bereit ist, die Spielphilosophie von den Trainern anzunehmen. Das soll bei Pirlo so gewesen sein, das soll bei Sarri so gewesen sein. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, Allegri und Ronaldo und auch, wie er das Team besser macht. Und ähm, ja, wie du selber sagst, ich, ich schätze auch, dass sie ein Titelanwärter sein werden. Ähm, vor allem, wenn sie es noch schaffen, einen Register zu holen, ähm, hm. dann, dann wird Juve unter Allegri richtig krass.
0: Was ich auch äh, extrem... An Allegri Feier ist einfach diese unfassbare Flexibilität, jetzt nicht nur während der Saison, sondern auch während eines einzelnen Spiels. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann hat er Plan B und wenn B auch nicht funktioniert, dann hat er C und D das auch ist. noch. Äh, wenn man jetzt äh, die paar, ein paar Saisons rausgesucht und wenn man jetzt 18, 19 zum Beispiel hernimmt, da hat er einige Spiele gemacht im 4-2-3-1, dann haben sie einige im 4-3-3, dann haben sie im 3-5-2 aufgelaufen, dann sind sie auch mal in einem äh, 4-3-1-2 aufgelaufen, zum Beispiel mhm. wo sie gegen Neapel souverän mit 3-1 gewonnen haben, da war äh, Dubala dann 10er und im Sturm hat CR7 und Mandzukic bekommen, ja. in einem anderen Spiel haben sie wieder mit 4-4-2 aufgelaufen, ja. äh, gegen die Roma mal in einem 4-3-3, da war Dybala hängende Spitze, CR7 ist über den linken Flügel gekommen, und über rechts, glaube ich, Kurt Rado. ich weiß es nicht genau, aber ähm, den, habe ich, den dritten Mann habe ich mir nicht mehr rausgesucht, weil vor allem CR7 und Dybala habe ich ein bisschen mhm. versucht zu verstehen, mhm. wie der Allegri arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass Ronaldo ähm, da ein bisschen resistent ist vielleicht gegen manche Dinge, aber wenn es jemand versteht, auf die Stärken der Spieler einzugehen und sie in, und ein passendes System für die Spieler zu finden, weil Allegri nicht so steif ist wie in Sari und da sagt, ich muss jetzt 4-3-3 spielen, das sagt Allegri nicht, sondern er findet ein System, wo die Spieler sich am besten zurechtfinden und ich glaube, das ist auch die große Fähigkeit von ihm, dass er das vorher, bevor er eine Mannschaft einstellt auf einen speziellen Gegner, dass er dann genau einen Matchplan hat und wenn der nicht funktioniert, dann stellt er wieder um. Also ich habe jetzt auch gelesen, er plant jetzt, oder in so juve -Foren wird auch immer wieder spekuliert und es klingt ein bisschen durch, wenn er momentan, aber auf das liegt er sich wieder ganz sicher nicht fest, mhm. 4-3-3 ein bisschen präferiert ja. und da cs 7 quasi äh, links hängend kommen soll, Dybala vielleicht die falsche 9 und Kesa dann über rechts, das soll momentan äh, sein bevorzugtes System sein, ob das dann stimmt oder nicht, ähm, wie gesagt, Allegri ist für mich mega flexibel ja absoluter Top-Trainer und ich freue mich, dass er nicht irgendwo in England gelandet ist oder bei Paris oder sonst irgendwo ja. oder bei Real, sondern wieder in der Serie A und es hebt auch das Level der Liga natürlich immens.
2: Absolut. Hast du wunderbar zusammengefasst, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir sind uns beide einig. Juve uh, unter Allegri eine sehr, sehr starke Mannschaft, Titelanwärter, obwohl der Mercator noch gar nicht rum ist. Und ja. Ja, ja. Ich denke auch, dass man da auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Schachzug gemacht hat und dann warten wir mal ab, was beim Mercato der alten Dame noch passieren wird. Ich habe jetzt nur gelesen, dass sie den Demiral verkaufen wollen, um dafür das nötige Budget zu sorgen. Atalanta bietet mhm. ja angeblich 40 Millionen für Demiral, also da ja, könnte dann das nötige Geld fließen für einen Register, der ja Locatelli mhm. heißen soll und dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Gut, mhm. lieber Fratello, lass uns mal weitermachen. Und ja. zwar mit dem Calcio Napoli. Denn da steht nun Luciano Spalletti für Gennaro Gattuso bereit. Ja, die Saison ist gestartet mhm. mit ihm. Nun in der Vorbereitung. Und ja. Ich fange jetzt mal an, mein, mein, äh, meine Prognose so ein bisschen abzugeben, da du mhm. bei Juve den Part übernommen hast und ähm, ich finde, Neapel hat sich keinen Gefallen getan, Gattuso zu entlassen, weil ich fand, gegen Ende der Saison waren sie richtig stark drauf, das Team hatte sich gefunden, sie hatten guten Rhythmus und ähm, ich behaupte mal, wenn Gattuso Osimhen die ganze Saison übergabt hätte, dann wäre Neapel auch in die Champions League gekommen, Jetzt hat man sich selber zerstört, ja, man hat eine harmonierende Mannschaft einfach ja, zerstört, indem man den Trainer weggenommen hat und fügt nun Luciano Spalletti ein. Daher, wenn ich eine Prognose abgeben müsste, klar spielt, das, spielt ein 4-2-3-1, ja, das Neapel kennt das System, das ist natürlich von Vorteil. Okay. Aber ich kann mir nicht vorste äh, vorstellen, dass Neapel nochmal an das Niveau anknüpft, was Gattuso zum Ende der Saison hatte mit Neapel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie siehst du die Sache?
0: Ähm, prinzipiell ähm, zu Spalletti habe ich ähm, eine äh, doch äh, hohe Meinung, aufgrund auch seines letzten Jahres bei Inter Mailand. Mhm. Er hat jetzt zwei Jahre natürlich auch keinen Verein trainiert. Mhm. Ähm, wird mal sehen, ob, ich den, ob ihm das gut getan hat oder ob seine Methoden veraltet sind, unter Anführungszeichen. Aber mhm. ich äh, weiß da noch gut, ähm, Inter in der Icardi-Krise, wenn ja. man das Ganze so bezeichnen möchte, Spalletti da äh, Inter in die Champions League geführt hat. Das war für mich eine absolute Top-Leistung. Ja. Trotz den Störfeuern, äh, den Kapitänsbindenentzug an Handanovic übergeben und was da nicht alles war, mhm. das auf Schiene zu halten oder den Zug auf Schiene mhm. zu halten und Inter in die das Champions zu bringen. <lacht> ja, war für mich wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Da hat er auch menschlich und, und führungstechnisch bewiesen, äh, was Spaletti ähm, drauf hat. Mhm. Ähm, jetzt so ein bisschen äh, allgemein. Ähm, Spalettis Spielsystem ist extrem flügellastig mir war das oft ein bisschen zu sehr flügellastig mhm. ähm, da, da nicht die allergrößte Flexibilität jetzt ausgegangen ist wenn jetzt wer über dem Flügel sehr äh, gut das verstanden hat die, mh, die Flügelstürmer quasi in Angriffen zu hemmen wenn da jetzt wer am Peresic oder am Politano gut im Griff hatte dann war es äh, und das Palettimai schon schwierig ähm, von dem her ich sehe es auch so, unter Gadus hat es wirklich sehr, sehr gut geklappt zum Ende hin, bis auf den letzten Spieltag natürlich, das war dann auch der Todesstoß ja. für ihn wahrscheinlich. Ich tue mir noch schwer, auch jetzt zu sagen, und das Spalletti wird Neapel den großen Angriff auf die Champions League machen, weil die vier, die auch heuer die Champions League belegen, halt wirklich stark sind ja. und ich sehe die jetzt auch nicht grob abfallen und von dem her weiß ich's nicht, ob's, ich es nicht. Ich glaube schon, dass sie mitkämpfen werden und, und ich weiß aber nicht, ob das dann im Endeffekt oder momentan wäre so meine Prognose auch, wenn das ja, Transfermarkt erst beginnt. Das ist sehr, sehr schwierig. Sie. Ich glaube, mhm. wir lesen auch immer wieder, Koulibaly soll von ja. Abgang stehen. Das lesen wir schon seit fünf Jahren. Aber um, auch
2: der ab, ähm, Spanier in der Mitte. Wie heißt der nochmal? Der. Ähm, Ruiz. Ruiz. Genau, genau. Ruiz. Das äh, ja, habe ich auch gelesen, dass der. Uh, um, um finanzielle uh, Möglichkeiten zu schaffen, abgegeben werden soll. Wäre auch ja, eine Herrbeschwächung.
0: Absolut und, und der große Schatten, was da immer noch mitschwingt, ist vor allem Capitano Lorenzo Insigne, das immer noch nicht verlängert ja. hat und diesmal ja. scheint es wirklich so, wie wenn er sich nicht mehr überzeugen lässt. Plus schwere Verletzung
2: von Demme, kommt auch noch dabei. Der fällt auch ja. mehrere Monate aus, soll auch ein Ersatz geholt werden. Ja, ist. Ist schon ordentlich, was gerade bei Neapel abgeht. Ne?
0: Ja, also für mich Neapel trotzdem mit Spaletti einen starken Trainer, ja. einen starken Kader, obwohl sie für mich einen Champions League Kader haben, aber eben auch, dann musst du auch den einen oder anderen verkaufen, wenn du nicht in die Champions League einfährst. So ist mhm. das Spiel dann halt meistens für Mannschaften wie Neapel. Und von dem her möchte ich da den Transfermarkt noch abwarten, aber... Ich glaube, du hast es ganz gut gesagt, es wird nicht leicht, das Niveau von Gattuso zum Ende hin zu erreichen, auch für Spalletti nicht, wenn er ja. vom Namen her ein größerer Trainer ist.
2: Okay, gut, dann sind wir da auch
0: beide d'accord und die 15 Minuten sind rum, René. Mhm. Dann äh, lasst uns kurz in die
2: Pause gehen, liebe Tifosi, ihr könnt eure Synapsen lüften, wir sind gleich wieder da und werden die große Trainer Rochade mit euch gemeinsam ein bisschen analysieren, also bis gleich bei Kai Ciamanoi. Der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten
1: Markendeals shoppen. TK Maxx immer der bessere Deal im Store und online.
3: Was zum Teufel du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
2: So, liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei euch. der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der großen Trainer Rochade Und ja, wir wollten uns jetzt den beiden Römermannschaften zuwenden. Denn auch da gab es Wechsel. Ähm, der spektakulärere, obwohl beide wirklich spektakulär waren, muss man wirklich sagen. Also, yeah. Sari fand ich genauso spektakulär wie Mourinho. Aber der Portugiese ne, ist halt ein Exzentriker, bringt mehr Glamour und Gossip mit, wie ich finde und äh, deswegen wollen wir uns zuerst dem äh, AS Roma oder der AS Roma äh, widmen mit Jose Mourinho und äh, bevor wir jetzt äh, unsere Einschätzung dazu abgeben, haben wir für euch ein paar Stimmen gesammelt. Zum einen habe ich mhm. ähm, direkt nach dem Wechsel von Mourinho und das kennen auch schon einige Patrons von uns, die Aufnahme und zwar haben wir Chris McCarthy äh, gefragt, der äh, unter anderem auch für elf Freunde schreibt für 90plus, äh, dort Chefredakteur ist und sich sehr, sehr gut mit der Premier League auskennt, was er von dem Wechsel von Jose Mourinho zu Roma hält und äh, ja, dessen Einschätzung zu dem Ganzen äh, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten, daher sage ich einfach mal Audio ab.
3: Etwas überraschend finde ich mit äh, José Mourinho. Ähm, ich bin jetzt natürlich bei, bei der Roma nicht hundertprozentig im Bilde, welchen Fußball man da spielen will. Allerdings äh, sollten die letzten Jahre Mourinho eher abschreckend gewesen sein. Ähm, bei Manchester United hat er zwar die Europa League gewonnen und den Pokal gewonnen, aber insgesamt äh, war das schon nicht der inspirierendste Fußball und man hat gemerkt, der Fußball ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Bei Tottenham sollte dann alles besser werden. Ähm, übernahm fairerweise von, von Pochettino wirklich einen, einen sehr ausgebrannten Kader, äh, weil der Kader sehr dünn und ähm, sehr beansprucht wurde in den letzten Jahren, da man doch ein bisschen mehr erreicht hatte als, als erwartet. Aber ähm, Mourinho hat einen kurzen Turnaround geschafft, ähm, hat dann wieder auch die, die Europa League erreicht in seiner ersten Saison, ähm, hat die Mannschaft im unteren Mittelfeld übernommen. Das war in sich in Ordnung. Und ähm, in, der, in der Saison jetzt war Tottenham auch zwischenzeitlich von vielen wieder zum Meisterschaftskandidat gemacht worden, nach zehn Spieltagen, da stand man auf dem, auf dem ersten Platz. Ähm, aber dieses letzte Jahr Mourinho, also die Übernahme in der Vorsaison und jetzt auch ähm, die, die Hinrunde bzw. der Anfang der Saison 2020, 2021, hatten schon einiges gemeinsam und zwar, dass man eigentlich viel besser dastand, als man eigentlich spielte. Ähm, Tottenham war übereffizient, ähm, hat nicht viel fürs Spiel getan. Im Gegenteil, man hat, wie so oft unter Mourinho, viel verteidigt, viel gegen den Ball gearbeitet, sehr destruktiv gespielt. Und dann hatte man natürlich mit Harry Kane und Williamson zwei extrem effiziente und qualitativ top hochwertige Spieler, die gefühlt aus zwei Chancen drei Tore machten. Und das kann man auch ganz gut bei Expected Goals sehen, ähm, dass Tottenham in dieser Saison, als man weit oben war, die höchste Diskrepanz zu expected points hatte. Also man hätte alleine von den Chancen und den Chancen des Gegners eigentlich deutlich mehr Punkte haben müssen. Und das, genau das gleiche war es auch im Saisonfinale davor. Ähm, darüber hinaus, wie so oft bei Mourinho, gab es wieder sehr, sehr viele Verbalattacken ähm, gegen die eigenen Spieler, machte sich wieder Feinde im Kader, wie es momentan einfach üblich ist bei Mourinho in den letzten Jahren. Bei United war es Pogba, bei Tottenham war es jetzt Dele Ali. Ähm, das gehört bei, bei Mourinho irgendwie dazu, auch wenn er Besserung lob, gelobte vor dem, vor dem Engagement bei den Spurs und darüber hinaus, als es dann gegen Ende wirklich gar nicht mehr lief, ähm, hat man schon sehr gesehen, wie er an, seinen, an seiner Spielweise, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist, noch stur festhielt. Ähm, Tottenham hat die, die meisten Führungen der Premier League vergeben in dieser Saison. Ähm, dabei war Mourinho wirklich früher ja jemand, der, wenn er eines richtig gut konnte, dann verteidigen. Denken wir an Inter beispielsweise damals. Ähm, und als Mourinho dann gefragt wurde, warum seine Mannschaft auf einmal so viele Führungen verspielt, sagte er gleicher Trainer andere Spieler und ich denke das ist ziemlich bezeichnend äh, für Mourinho ähm, der die Fehler dann nicht bei sich selbst suchte und ja ich finde es für, für die Roma etwas enttäuschend, ich finde es fast schon eine Art Downgrade zum äh, von Jekka. und ähm, dass äh, man Super. darf sich nicht schön im Fußball laufen. man darf sich darauf einstellen, dass er sich ein paar Feinde machen wird in der Mannschaft und ja, langweilig wird es definitiv nicht, das wird es bei Mourinho nie, aber ähm, ich halte die Verpflichtung für, für etwas überraschend. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die größeren Clubs in Europa von Mourinho nach den letzten Jahren bei United, Chelsea und jetzt auch Tottenham Abstand nehmen werden, denn er hat bewiesen, dass er sich nicht verändert, dass er der Gleiche geblieben ist und dass seine Methoden nicht mehr zeitgemäß sind. Ähm, es könnte bei der Roma vielleicht ein Tick besser laufen, ähm, einfach weil... Ich will jetzt keine Klischees benutzen, aber weil, weil in der Serie A natürlich defensiver Fußball wahrscheinlich noch einen Tick besser funktioniert. Aber insgesamt finde ich ist dann schon eine etwas äh, verwunderliche Verpflichtung.
2: Wow, René, ein Downgrade wow. mhm,
1: zu Zecker.
2: Das, ist, äh, ein ja? das ist ein Statement, ja?
0: Das ist ein Statement, nachdem ich in mehreren Roma äh, Foren gelesen habe und in, auch in englischsprachigen Podcasts, die die Roma mit Mourinho als äh, Scudetto-Titelanwärter sehen. Was? Ähm, okay. Ja. Sehr, sehr viele Roma-Fans ähm, schreiben in Vorrang so Dinge wie ähm, der Scudetto geht nur über uns. Okay. Mit der Verpflichtung von Mourinho. Und ja, ähm, bevor ich meinen Senf noch dazugebe, möchte ich trotzdem die zweite Audio noch gleich abspielen, bevor wir uns über das Ganze noch unterhalten, weil okay, ich einfach okay. die Sicht der Roma-Fans nochmal spiegeln möchte. Da gibt es, glaube ich, viele, die gehypt sind von Mourinho ja. und glauben, sie können jetzt alles gewinnen. Und dann gibt es ja. die, die ein bisschen nüchtern rangehen und es wirklich ähm, nicht so betrachten, wie Softisch. Mourinho ja. hat alles gewonnen. Genau. Ja. Und da ist einer davon unser Premium-Patreon, der Daniel Patosch. Ja. ganz, ganz toller Bursche, ähm, selbst mhm. auch äh, Fußballspieler, spielt in der dritten österreichischen äh, Liga, das heißt der ja bei euch Bundes dritte Bundesliga, bei uns heißt es Regionalliga, hat aber auch in der zweiten Liga schon gespielt, also der spielt Aha. auch auf einem guten Niveau Fußball und Aha. der ist nicht nur selbst ein guter Fußballer, sondern ist auch begeisterter Roma-Fan und darum ja. habe ich gesagt, lieber Daniel, lass uns mal deine Meinung zum großen ja, ja. Mourinho hören und da hören wir jetzt mal rein, was der ja. zu sagen hat.
1: Hey, Servus, grüße euch. Freut mich, dass ich mal da in eurem Podcast eine Meinung kundgeben darf über die Roma. Und ja, zu Mourinho. Also mir hat der neue Trainer jetzt nicht so vom Sockel gehabt. Das war ein großer Name und war sicher auch ein großer Trainer vor 10, 15 Jahren. Aber mittlerweile hat er doch einige Trainerstationen schon gehabt, wo er eigentlich nie im Guten gegangen ist und absolut nicht erfolgreich war. Und auch wenn er bei Tottenham damals gesagt hat, er hat sich verändert. Und ist jetzt eine andere Art von Trainer, hat er das den genau eigentlich wieder bewiesen. Und die Spielart, wie er spielen lässt, ist halt ein kompletter destrutiver Fußball. Und abwartender Fußball, und das ist heutzutage zum Glück total out. Heutzutage ist einfach offensiver Fußball sehr modern und beliebt. Und das spielen ja die meisten. Und so hat er die Roma in den letzten Jahren. Er gespielt und ich hoffe, dass sie das beibehalten hat, also nicht den typischen schrecklichen Mourinho-Fußball beginnen zu spielen und ja, das ist eigentlich meine größte Sorge, dass ihm der Fußball nicht so schon ist und ob er jetzt nur als Person erzieht, dass, er, dass er ein guter Spieler kommen. das bezweifle ich auch etwas und ja, er hat jetzt in den letzten Jahren ja immer Probleme mit Spielern gehabt, früher hat er sich vor die Mannschaft gestellt, da ist abgefedert. Jetzt, in den letzten Jahren, war er ja immer ein Problem mit den Spielern. Hat dann nach kurzer Zeit immer auf gewisse Spieler, die gewisse Spieler Sündenböcke dargestellt. Sie selbst immer hervorgehoben, wie gut er eigentlich ist, aber die Mannschaft nicht gut ist. Also, ich bin nicht so begeistert. Hoffe aber, dass es, dass es dann anders sein wird, sondern dass der Mourinho, der Roma, ein richtiges Siegergehen, ein einimpft und wir dann ganz, ganz voll mitspielen können. Aber es hängt sicher auch noch sehr stark davon ab, welche Transfers getätigt werden. Und wenn Rui, Rui, Patrizio ist sicher gut da, geholt worden. Nicht schauen, ob der, der noch alles folgt. Aber mit der aktuellen Mannschaft und Mourinho glaube ich nicht, dass die Roma besser sein wird als, als letzte Saison. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, das war es von mir, ein gutes Statement und ja, viel Spaß noch.
0: Vielen Dank, Daniel Bartosch. Die Euphorie ähm, spürt Person. man
1: richtig. Ja.
0: Ja. <lacht> vielen Dank, Daniel, für diese müstere ja,
2: Einschätzung. Ja. Ja, also,
0: er rechnet auch mit keiner Verbesserung, ja. zu von Sekta. Ja, Hat und sich der,
2: eigentlich ziemlich gedeckt, ne? mit Chris seiner äh, Einschätzung. Äh, Daniel war da eigentlich, ja, eigentlich in allen Punkten so mit eingestimmt, sage ich mal. Ja?
0: Obwohl der die Chris vom Audio, äh, die Audio von Chris jetzt, ah, die kannte er vielleicht von früher nochmal, aber das stimmte dann eigentlich. Äh, mhm. Ja, mit dem, das habe ich auch, ähm, wenn ich was in Erinnerung hatte von Mourinho, in der Serie A, dann war es, dass sich er immer vor die Mannschaft gestellt hat mhm. und alles aufgesaugt hat. Er war quasi der Brellbock für alles und jetzt schießt er auf einzelne Spieler im Kader und das wird, wie es Chris sagt, so ein bisschen so zum Stell ein Das ist einfach so, boah, ich weiß nicht, ob das die ganze Mourinho-Ding, ich bin jetzt nicht wirklich auf, ich kann da nicht mitmachen bei dem Mourinho-Hype und dass mhm. der Scudetto jetzt nur über die Roma geht und ähm, das wiederum, aber ich will Mourinho nicht komplett abschreiben. Mhm. Es könnte schon sein, wenn er, wenn er sich jetzt selbst auch hinterfragt und sagt, okay, vielleicht habe ich einige Dinge falsch gemacht und jetzt ist meine letzte Chance, noch die Kehrtwende zu schaffen. Ja. Ähm, jetzt muss ich versuchen, mit dem Fußball mitzugehen. Das fußballerische Know-how, auch wenn er defensiv denkt, das hat er, was der alles gewonnen hat, das ist ja Wahnsinn. Also von, von dem her würde er alles mitbringen. Aber er muss einfach mit der Moderne etwas gehen und, und seinem Fußball halt auch anpassen. Mhm. Und der Kader der Roma ist schon gut. Also, ich habe ihn auch letztens wieder angesehen, klar braucht es ein paar Adaptionen, aber jetzt auch mit dem fitten Saniolo. Klar, Spinazzola jetzt verletzt, tut ihnen weh, aber man merkt halt auch, dass die neuen Besitzer äh, gewillt sind auch zu investieren. Äh, äh, er ist verletzt, jetzt wollen sie ähm, einen jungen. Äh, Wiener. Wiener. Wiener genau verpflichten. Ich glaube, haben sie die schon, glaube ich. Abschluss. Ja genau. Haben die, äh, mit, schon, ja. Vom Palmeiras soll der kommen. Das soll ein ja. starker Mann sein, Uruguay äh, ähm. mit Rui Patricio im Tor einen sehr guten Mann geholt, Schaka wollen sie verpflichten, ja. der bei der m sehr, sehr gut gespielt hat und der auch für mich so ein Mourinho-Typ wäre, ja. die er auch in der Mannschaft braucht. Wenn der Transfermarkt rum ist, mal schauen. Also Mourinho bleibt für mich ein großes Fragezeichen und jetzt nicht, wow, Mourinho ist hier und die Roma wird alles niederwälzen, da versuche ich das schon nüchtern zu betrachten, weil er halt die letzten Jahre, nachdem er vor Inter weggegangen ist, er hat drei Jahre Real ungefähr, zwei Chelsea, zwei Manu, anderthalb Jahre Tottenham. Und es war auch ein bisschen, dass er immer vor den Mannschaften ein bisschen abgestiegen ist und dass auch sein Niveau gesunken ist. Also so wie ihn so ein Spieler abbauen kann, kann auch ein Trainer abbauen. Manche schaffen dann wieder mal die mhm. Rolle rückwärts. Mhm. Weiß draus, traustest du ihm zu? Oder wo wie, wie stehst du jetzt? Abgesehen von den zwei also
2: ich find's auch schwer, René. Ich find's richtig schwer. Also ich bin auf jeden Fall äh, bei euch. Also ich erwarte jetzt auch nicht so viel. Ich mir nur ein bisschen schwer zu sagen, Mourinho ist ein Downgrade zu, ähm, <lacht> zu Fonseca. Na, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen, dass er ein Downgrade ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Roma eine akzeptable Saison mit Mourinho spielt dass sie auch in die Euroleague kommen mit ihm und vielleicht auch an den Champions-League-Plätzen kratzen. Ähm, daher sehe ich es jetzt nicht unbedingt als Downgrade, aber ich, ich finde es halt genauso. Ich glaube auch, dass sein Fußball veraltet ist. Ähm, vor allem mache ich mir am meisten um das Menschliche bei ihm sorgen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich jetzt um 180 Grad gedreht hat und plötzlich Mr. Nice Guy ist. Ähm, noch dazu kommt es jetzt mal, dass die Roma, klar, sie werden Investitionen machen, aber wenn man bedenkt, wie viele hunderte Millionen seine vorigen Arbeitgeber für ihn ausgegeben haben, dann mhm. wird er bei der Roma jetzt nicht haben. Und jetzt kommt ein Mourinho mit einer defensiven Spielweise zu einer Roma, die vorher bei Fonseca eigentlich auf totale Offensive ausgelegt war. Und ich weiß nicht, inwiefern das auch schon zu einem ja, einer sehr hohen... Diskrepanz kommen kann, auch wenn man sich die Zusammenstellung des Kaders anschaut, ob das so gut umsetzbar ist, den Mourinho-Fußball mit der Mannschaft, dass ich mal dahingestellt, bin ich sehr skeptisch. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich, ich sehe es genauso wie ihr, ich glaube nicht, also auf gar keinen Fall, dass sie um den Scudetto mitspielen werden. Ähm, ja, nee, also ich bin da auch eher bescheiden unterwegs. Die große Euphorie will da bei mir jetzt auch nicht aufkommen, auch wenn ich mich darüber freue, dass wir äh, in den nächsten Monaten auf jeden Fall viel über Mourinho sprechen können. Und ich freue mich auch sehr darauf, die, Mo die, die Roma unter Mourinho zu sehen, weil ich es ultra spannend finde.
0: Ich finde es auch ultra spannend. Also ja. äh, ich habe auch ein interessantes Interview gelesen äh, von Delio Rossi, früherer ja. Lazio, Cheftrainer jahrelang, Florenz Sampdoria Bologna. Und ja. der ist ebenfalls zu der Trainer-Rouchade in der Serie A gefragt worden in einem längeren, ausführlicheren Interview. Und er ist da gebeten worden, er möge denn die drei Trainer aufzählen, die als erster entlassen werden in der heurigen Saison. Und oh, Platz 1 war für ihn ganz klar, José Mourinho. <lacht> ja, so hat er das im Interview bezeichnet. Krass. Platz 2 und 3 werden wir noch besprechen. Geil. Geil. Okay gut, <lacht> das ist geil dann lass uns mal René
2: zu Lazio kommen zum großen Rivalen äh, denn der hat auch den Trainer gewechselt Ja, und es ist tatsächlich Maurizio Sarri geworden ähm, hat mich mega überrascht dass der Sarri zu Lazio geht ähm, mhm. ja, dann würde ich mal sagen hau raus, was denkst du zu Sarri, wir haben uns schon privat äh, darunter unterhalten, da waren wir eigentlich auch einer Meinung Daher kannst du sie gerne mal für uns beide kundtun.
0: Ja. Ähm, dazu auch eine Frage eines Patreons, weil es ja. gerade gut, gut dazu passt, ja. das werden wir auf jeden Fall mitbehandelt, der Granit möchte wissen der Kader von Lazio ist ja auf ein 352 zugeschnitten, kann ja. Sari daraus ein 4 -3 -3 formen und wird er mit Lazio erfolgreich sein yes. das ist ja genau das, wo wir uns jetzt Frage. auch ja. genau drüber unterhalten werden genau. Ähm, genau. grundsätzlich feiere Sari extrem ja. ich finde ihn äh, als Typ geil ah. Ja, er ist einfach ein cooler Typ, wer auch das Buch über die Trainer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, gelesen hat, wo die erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, da war auch ein Part über drin und die haben das so abgefeiert, dass er dann einen eigenen Co-Trainer hatte, der ihm den Espresso und die Zigaretten immer gebracht hat und so. Hast du die Twitter-Ankündigung hast du die
2: Twitter, <lacht> hast du die Twitter -Ankündigung gesehen von Lazio, wer Trainer geworden ja. ist? Die haben doch nur den Kippenstummel, gell? <lacht> Nein,
0: das ist okay. ja, so geil! Ja, ist so also, geil. für mich, so als Typ Feiere ich den am meisten und noch viel ja. mehr als Mourinho. Also, ich freue mich extrem. Mich hat es auch überrascht, dass er zu Lazio gegangen ist. Mhm. Ich will äh, Lazio jetzt gar nicht schlecht drehen, wirklich nicht. Aber ich habe geglaubt, dass äh, Sari noch ein Level über Lazio ja, einsteigen genau. wird. Äh, war genau. so mein Gefühl. Ja. Äh, für Lazio natürlich krass als Name. Ähm, die große Frage ist allerdings genau das, was Granit gesagt hat: Ober aus dem 352 ein 433 formen kann. Und Delio Rossi den wir eben schon angesprochen habe denkt eher weniger oder dass es sehr schwierig wird. Er hat gesagt, er kennt äh, Sari sehr, sehr gut und was er vor allem braucht, ist Zeit und darum ist er für ihn da in dem Interview Platz 3. Äh, auf jeden Fall auch ein Kandidat für eine frühere Entlassung. Oh, ist okay. nicht so Krass. krass. Wie ja. Ähm, der was... haut
2: ja raus, der Herr, äh, Mr. Rossi, Alter. Okay. Ja.
1: ja.
0: <lacht> okay. Was ich ähm, vor allem... Ich ähm, denke, er hat natürlich recht, das System ist auf das ausgelegt und bei Sari wird es vor allem darauf ankommen, ähm, im 4-3-3, ähm, dass die Viererkette, die Außenverteidiger ähm, gut funktionieren. Das haben wir letztens schon in Frage gestellt, wo wir uns nicht sicher sind, wie das mit Lazari funktioniert. Ähm, auch über Links muss man sich das ansehen. Es ist was anderes, das zu spielen und vor allem auch die offensiven Flügel. Das hat aber auch Lazio erkannt, haben jetzt mit Philippe Andersson einen früheren Wegbegleiter der Laziali verpflichtet, hat in den letzten ja. Jahren, muss man ehrlich sein, kaum gespielt oder wann, dann war er scheiße, aber ja. bei Lazio war er richtig krank, mhm. ähm, muss man abwarten, vielleicht entwickelt sich das und anderer hat sich gerade wieder in Sp Gespräch gebracht und zwar Sherdan Shakiri, ja. der gesagt hat, er hat um Freigabe gebeten und äh, der Spielstil von Sari gefällt ihm und er würde sich gerne der Serie A anschließen. Ja. Das wären dann schon so Spieler, wo ich mir denke, hm, okay, das mhm. geht schon eher in die Richtung, äh, wo es passen könnte ja. oder wo Lazio auch quasi nachrüsten muss, damit es denn in Saris System funktioniert. Mhm. Und für mich auch ein Fragezeichen ist Giro Immobile im ähm, 433, ja. da möchte ich gerne dich noch genauer fragen, wie du denn denkst, oder wie das, die Frage mit Giro Immobile, alleinige Spitze im Sari-System, wie wie siehst du da, den Herrn Immobile? Das
2: ist genau der große Punkt, ne? du hast schon die anderen äh, Baustellen genannt, die wir am Kader haben, dann kommt hinzu, halt, dass wir, ähm, also ich glaube halt, dass Sari, um auch auf Kranitz' Frage äh, mit eingehen zu können, Sari in der Lage ist, das Spielsystem umzustellen, aber ich glaube, dass man mit dieser Umstellung den stärksten Waffen, die Lazio hatte, und dazu gehört nun mal Immobile, dass man die schwächt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es gut gehen wird, weil Immobile halt weder in der Nationalmannschaft, zumindest auf hohem Niveau, und auch nicht bei Borussia Dortmund in einem 4-3-3 klargekommen ist. Und ähm, er ist eigentlich einer, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler bei Lazio mhm. ähm, in der Offensive und ja, also Lazio und Immobile ist dann halt auch nur noch die Hälfte wert und ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also so geil der Fußball dann sein wird, One-Touch und hier und da, Immobile alleine im Zentrum, schwierig, der braucht halt mhm. immer so einen Stoßstürmer um ihn herum der so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit der Innenverteidiger auf sich zieht und dass er dann so drumherum wirbeln kann oder halt, äh, er braucht auch diesen, diesen Konterfußball, ne? Da kann das natürlich klappen, aber das will der Sari jetzt äh, auch nicht spielen. Also Sari ist jetzt keiner, der mhm. Konterfußball spielt, sag ich mal. Ne? Mhm.
0: Dann haben ja. sie auch noch die Baustelle mit Luis Alberto, Trainingsverweigerer und äh, drängt auf Abgang, soll aber in den Vorbereitungsspielen der beste Mann gewesen sein. Genau, weil er prinzipiell, ja. glaube ich, vom Spielertyp her schon gut zum Sari-Fußball passen würde. Der ja. ähm, hätte es die Fähigkeiten. Aber, meinst du, aber du, ja. meinst du, die
2: werden denn los? Weil ich habe gehört, der Lotito will 50 Millionen für Luis Alberto. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendjemand auf den Tisch legt.
0: Ich würde Oder jetzt. Du, also, ich glaube, in einem Corona-freien Jahr ist ein, ähm, ein Mann dieser Qualität und Luis Alberto ist für mich einer der besten Zehner der Liga. Ja. Der wäre für mich in Corona, wenn es Corona nicht geben würde, wahrscheinlich sogar diese geforderte Summe wert ja. und Engländer sind, wären bereit, vielleicht das zu zahlen. Heuer sehe ich es ein bisschen schwierig und da ich. Den Lazio-Präsidenten so einschätze, dass er mit ihm nicht gut Kirschen essen ist, ja. habe ich das Gefühl, dass er bleiben wird und dass Luis Alberto auch zum Problem werden könnte. Vielleicht so querulanzen und so im Kader und ich, ich weiß es noch nicht ganz 100% einzuschätzen. Mhm. Ähm,
2: ist auch schwierig. Auch ein großes schwierig.
0: Fragezeichen. Ja. 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 So aber ich glaube auch, Sari, ja. wenn er, wenn die Ma eine Mannschaft das Spielsystem Intus hat, so ja. wie es bei Neapel damals war, und ja. er würde die Zeit bekommen bei Lazio und den Kader, dann ist Sarri für mich immer noch ein absoluter Top-Trainer und auf einem anderen Level von der Moderne her wie Mourinho. Also das Spiel, wenn es funktioniert, ist immer noch stark, glaube ich, ja. ähm, wo ich bei Mourinho so meine Zweifel habe. Aber für mich Sarri trotzdem auch, es ist schwierig. Während des Transfermarkts und nichts ist abgeschlossen, wir wissen nicht, wie sie reinstarten. Ja. Dazu eine Prognose abzugeben, aber für mich vom Gefühl her sogar etwas hinter der Roma und hinter Neapel aktuell anzusiedeln. Okay,
2: also wir sind uns beide einig: eine Menge Zündstoff auf jeden Fall ja. und ein riesen Experiment. Ich ja, weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass ich die Laziali hinter der Roma einordne. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht einschätzen. Für mich sind die beide auf Augenhöhe. Ist beides ist ein Riesenexperiment. Ja, also es, es sind wirklich Trainer, die eigentlich so zum, zum Kader gar nicht passen, in beiden Vereinen. Und deswegen bin ich total gespannt. Ich finde die, diese Sache mit Lazio genauso spannend wie die von der Roma. Und deswegen, ich bin auch da total heiß drauf, die zu sehen.
0: Ja. Ersten... also heiß bin ich extrem drauf, also ja. ich bin mir auch sicher, dass von den dreien, bei einem wird es richtig gut funktionieren, aber es ist noch nicht so zu sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass alle drei da ja. äh, nicht erfolgreich sein werden, weil das gibt es ja nicht, da würde ja keiner irgendwo vorne mitspielen, also ich bin mir ja, sicher, dass ja. da ein, zwei da schon ein bisschen die Kurve kriegen, aber ja. vom Gefühl her, Mourinho, Sarri, Spalletti, ist es eine berechtigte Frage, wenn man sagt, schauen wir mal, ob da alle am Ende des Jahres im Amt sind.
2: <lacht> ja, ja, doch, das ist schon ja. was dran. Aber wenn ich, sag mal, okay, ich frag dich jetzt einfach mal, ich sag dir auch, was ich denke. Wenn du einem eine Jobgarantie geben müsstest, bei wem würdest du dich festlegen? Also ich glaube, ich würde mich tatsächlich, obwohl, ja gut, ich würde nicht sagen, dass Balletti ein schlechterer Trainer ist als Mourinho, aber ich finde schon, dass er ein schlechterer Trainer ist als Zari. Äh, ich würde Spalletti, glaube ich, die höchsten Chancen einräumen, dass er am Ende der Saison noch bei Neapel auf der Bank sitzt. Da traue ich mich bei Sari nicht zu sagen, bei Lazio noch auch nicht bei Mourinho bei der Roma.
0: Na, ah, ich sehe es so aus, so wie du. Ja. ja? Und äh, Delio Rossi scheinbar auch, denn er hat in die drei Nichts-Balletti reingewählt.
2: Ah, krass, okay, okay. Gut. Also, nee. den dritten musst du auch noch ansprechen.
0: Das ist äh, Inzagi von Inter Mailand. Nee. Ja. ja. Was? Ja, okay. Er hat zuerst im Interview erwähnt, dann auf jeden Fall hat er gesagt, Inzagi muss What? mit reinkommen. Den werden wir haben ja eh auch noch kurz besprechen. Wir haben Inzagi schon intensiver drin gehabt. Er sagt geil. vor allem deswegen, weil er ein Team übernimmt, das gerade den Scudetto gewonnen hat und er wird immer mit Conte verglichen. Und da wird er immer hinterherhinken und er muss auf jeden Fall etwas gewinnen. <lacht> das geil. ist seine Einschätzung. Geil, also der geil. Delio Rossi schießt scharf gegen Mourinho, ja, gegen das geil. Uh, Inzaghi ja. und gegen Sarri. Und dann nimmt er sich gleich die schwersten Brocken vor.
2: Alter, Schwede, Das ist geil. Da können wir, liebe Tifosi, <lacht> nach der Pause drauf eingehen. René, du bereichst diesen Podcast extrem mit Delio Röstis Einschätzung. Deswegen, liebe Tifosi, wir gehen gleich dann auf die Personalie in Sagis bei Inter ein und werden da auch nochmal unseren Senf dazu abgeben. Deswegen lüftet eure Synapsen. Bis gleich. bei Katja Sie neu, der serial talk auf meinsportpodcast.de
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, das seid ihr bei Kaltschitzamer Neu, der CDA talk auf meinem Sportpodcast, wir machen. Und heute weiter mit der großen Trainer Rochade. Und waren ja angekommen beim Inter, bei Inter Mailand. Und ja. äh, und Sagi. Und ja, René, du kannst ja gerne. Nee,
0: Simone sage ich. Äh, Simone
2: sage, ja, ich bin schon hängen geblieben, ne? Das ist schon spät am Tag. <lacht> äh, genau. Du kannst gerne noch die Frage unseres Patreons zu dem
0: Thema ähm, mhm. vorlesen. Genau. Und zwar, der liebe Flo wollte wissen, welche Ideen könnte der Intertrainer für die Außenbahnen haben? Das ist jetzt eine sehr konkrete Frage schon. Ähm, und Insagi hat man auch im letzten Podcast schon intensiver behandelt. Darum haben wir auch gesagt, wir werden es vielleicht nicht ganz so viel nochmal uns da ständig wiederholen. Genau. Aber diese ja. Frage nehmen wir natürlich gerne mit rein, obwohl mhm. wir das auch schon vom Gefühl her in, in welche Richtung es gehen könnte, gesagt haben. Also für mich, für die Außenbahnen, Inter hat aktuell sehr, sehr viele ähm, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, ja. rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, wenn wir da jetzt so ein bisschen hergehen. Kolarov, Damian, Dambrosio. Vagianidis, ähm, der junge Mann oder ofen und Lazzaro ist ein Beresic. Ähm, die in Frage kommen im 3-5-2 für die Außen, ist für mich im ganzen Kader, obwohl ich die alle aufgezählt habe, nur ein einziger, der für mich für eine Startelf in Frage kommt und das ist äh, Federico Di Marco und alles andere wären für mich im besten Fall äh, Backups. Mhm. Ähm, an D'Ambrosio will ich jetzt nichts absprechen, denn das ist ein Mann für wichtige Tore, der zieht immer mal wieder ein Geiles Ding, <lacht> mal gegen Jubel mal gegen Neapel, immer wieder äh, gegen starke Gegner, also der überrascht äh, mich immer wieder mal, den feiere äh, ich ein bisschen, aber so für die Startelf muss ich aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, du holst den äh, Marco von Hellas und der bietet dir 100%ige Garantien, also ähm, es ist so, wir wissen nicht, wie er mit der Bürde des Trikots umgehen kann, wie er mit dem Druck umgehen kann, ja. aber das Potenzial sehe ich auf jeden Fall bei Di Marco, dass er im 3-5-2 die linke Seite beackern kann. Und ich ja. finde den Deal sehr, sehr gut, auch aus dem Grund, weil ich Di Marco auch auf der halblinken Innenverteidigungsposition in der Dreierkette stark gefunden habe bei Helas. Da hat er dort auch ja. gespielt. Also für mich sehr, sehr guter Mann. Als Backup für ihn dann für links tue ich mir eh so ein bisschen schwerer. Uh, Peresic kannst du gut bringen, wenn du mal hinten liegst und du eh ein bisschen offensiver das gestalten musst. So fix mit Pierisic starten kann man machen, ich finde schon, er hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber ja, links geht es einigermaßen, rechte Seite haben wir auch letztens besprochen mit Lazaro, mhm. ähm, ja, mein Hagmeier hat jetzt wieder in der Interview schon wieder ein, ein bisschen ausgeholt und wieder gesagt, na es gibt schon Verhandlungen und so. Ja, also Inter plant jetzt mit Lazaro meines Gefühl äh, nicht und Inter weiß auch, sie müssen da nachlegen und es sind auch sehr, sehr viele dort im Gespräch. Ähm, ja, wir haben Nandes mal angesprochen, ist jetzt kein gelernter rechter Mittelfeldspieler, hat die Rolle aber bei Cagliari gut gespielt, ähm, ja. traue ich das auch zu, dass er das ähm, sehr ordentlich spielt, also dass er da auch Topleistungen abrufen kann. Ja. Der Bellerin, der im Gespräch ist, da muss ich sagen, ich kann den Bellerin schwer einschätzen und ich bin bei so einer Seite, bei Instagram und bei Facebook, die heißt Spieler, die den Swag aufdrehen und der Bellerin wird eigentlich Woche für Woche komplett lächerlich dargestellt, also was, wie der sich präsentiert, Social Media, wie gesagt, den Spieler selbst, ich verfolge jetzt Arsenal nicht so viel, da müssen wir Chris McCarthy auch fragen, aber wie der sich präsentiert, Alter, boah, das ist echt grenzwertig, also da glaubst du, der ist irgend so ein, keine Ahnung, so ein Gucci-Model, gekletterte Haare und dann irgendwelche rosa Plüschpullover und so. Also, ich kenne mich im Mode auch nicht so gut aus und dann auch so gelb, gelb, orange und blau und grün kombiniert und dann so komische Hosen. Ich weiß nicht. Also, wirklich schräg, wie sich der so darum das Niveau, also mir wäre recht, wenn Inter eher holt. Ich muss Bellerin nicht jede Woche sehen. So vom Gefühl. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist... Es gibt so Leute, die siehst du ein paar Mal und du denkst ich weiß nicht, der steht mir nicht so zum Gesicht.
2: <lacht> <lacht> ja, das hat man gemerkt. <lacht> also, René Steinhuber nimmt den modischen Geschmack von Hector Bellerin <lacht> ab, das haben wir jetzt mitbekommen. Und ja. schließt daraus auch, dass er kein Fußball spielen kann.
0: <lacht> <lacht> genau. Geil, Nein, Inter, jetzt habe ich im letzten Podcast auch schon angesprochen, Jetzt ja. um ernst zu bleiben, ich mhm. würde bei Inter ähm, tatsächlich noch ein, zwei Wochen warten. Ich weiß, die Fans sind ungeduldig, weil ich glaube, dass der Perfens, einen perfekten Perakimi gibt. Es gar keinen Ersatz und du kannst ihn auch nicht ersetzen. Ja. Würde ich bei Lazio noch warten, wie sich das mit Hisai und mit Lazari entwickelt. Ähm, entwickelt. Ja. Und dann würde ich ganz klar für mich eins wäre Lazari. Also weil die, es hm. ist der perfekte Mann, den kennt Inzaghi, sie haben zusammengearbeitet für das System, auch wenn Nandes ein interessanter Mann ist, aber es ist trotzdem so eine Sache, jemanden reinzupacken in eine Rolle, die er nicht immer schon spielt und ich traue dem dort auch einiges zu, ich glaube es ist kein schlechter, bei Weiten, also guter Transfer sogar, jetzt die ja. Frage nur des Preises, haben wir letztens ja. schon gesagt, aber Lazari wäre für mich auf rechts meine Nummer 1 und ja. links Gebe ich die Marco auf jeden Fall die Chance und würde auch sagen: ähm, Ja, dem würde, ich, dem würde ich die Chance geben. Ja. Da habe ich sehr Absolut. viel erzählt, jetzt darfst du links und rechts gerne. Äh, ich bin da voll bei dir. Ich bin da voll bei dir,
2: ähm, wobei ich glaube, dass die Marco es schwer haben wird, weil ich fand, Alleg äh, Allegri, wie komme ich jetzt auf Allegri? Äh. <lacht> Perisic. Ich fand, Perisic mhm. hat in der Rückrunde die Position echt richtig gut gespielt und ist jetzt erstmal der Platzhirsch. Ähm, klar werden jetzt bei Simone sage die Karten nochmal neu gemischt, das ist klar, aber ich denke mhm. schon, dass er auch registriert hat, äh, wie stark Perisic am Ende unter konnte, abgeliefert hat und deswegen äh, wird es Marco schwer, um sich da festzuspielen, das Potenzial hat er definitiv und rechts äh, gehe ich mit dir, also ich glaube auch, äh, dass man die Entwicklung äh, bei Lazio abwartet und dann erst kurz vor Ende des Mercatos handeln wird, aber ich gehe fest davon aus, dass definitiv jemand kommt für die rechte Seite. Also äh, mhm. das ist ausgeschlossen für mich. Äh, die Frage ist nur, wann und wer. Und äh, für mich wäre Lazari auch die logische Konsequenz, weil Lazio würde, sich mit, äh, würde einen Spieler zu Geld machen, der eigentlich nicht ins System passt. Mhm. Und Inter würde einen Spieler bekommen, wie du selber sagst, den, den, sage ich schon, sehr gut kennt, der genau weiß, wie er im System zu funktionieren hat. Und es wäre meines Erachtens der perfekte Mann, um Hakimi zu günstigeren Konditionen zu ersetzen. Für die Situation von Inter ist Lazari die beste Option. Meiner Meinung nach. Mm. Auch wenn er Hakimi nicht 1 zu 1 ersetzt, aber ich halte viel von Lazari und Inter würde äh, da wirklich einen tollen Transfer machen mit Lazari. Wenn das klappt. Die,
0: ein, die einzige Frage ist, Inter versucht ja nur Laien mit Kaufoptionen das ist das Ding. Genau. Ob das mit Lazio Präsidenten äh, zu machen ist. Das Schwedisch. ist die ja, die Frage, ja. auch wenn Inter und Lazio gute Beziehungen hat, immer schon historisch gesehen und auch fantechnisch, aber ja, mit ihm ist trotzdem jetzt nicht, wenn es um Geld geht, nicht so leicht äh, oder nee. nicht so gut ja.
2: ja, Nicht umsonst aber, aber ja. spielt äh, SMS immer noch bei Lazio, ähm, Genau. Glaube, wenn Lotito <lacht> nicht Präsident wäre, wäre das schon längst bei einem anderen Verein mhm. und äh, deswegen ist hier das genauso wie du, das wird extrem schwer, den da loszueisen. Ja. Gut. Gut, dann äh, haben wir eigentlich. Achso, nee, wir wollten noch Delio Rossi's äh, Prognose analysieren. Da wollte ich noch. Ja,
0: das habe ich eh schon vorher. Das, das war eh schon das, was er gesagt hat. Ähm, Mourinho ja. würde auf jeden Fall aufzielen als erster Kandidat, der geschossen wird. Dann eben äh, Inzaghi, deswegen, weil er konnte beerben wird genau. und das brutal schwierig wird mit einem Scudetto-Kader und er wird immer konnte genau. gemessen. Und dann war es noch. Sari, weil er einfach ja. mehr Zeit braucht und er glaubt, okay. dass das schwierig wird, dass da die Spieler so schnell sein System verstehen.
2: Okay, ja, und ich wollte halt nur dazu sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Insagi äh, entlassen wird während der Saison. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der wird das gut machen. Ich auch und, nicht. Ich auch nicht. Ja, natürlich Nein. nicht in der Qualität, wie äh, Antonio Conte es gemacht hat, auch weil er nicht denselben Kader haben wird, wie äh, Conte. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Inzaghi das gut machen wird und äh, am Ende definitiv auf der Bank sitzt und eben nicht entlassen wird. Ja, ja der Rossi ehren. Dreht
0: sich, dreht sich schnell. Aber für mich, wo wir zuerst die drei Spieler übersprochen haben, würde ja. ich sogar auch sagen, dass Inzaghi sicherer im Sessel sitzt als Spalletti. Ja, Also ich, ich. sehe das auch. Er wird auch nicht viel und groß ändern. Das wäre ja. auch nicht klug. Man sieht das auch immer bei Vereinen, die schon eine Identität haben, die schon ein Spielsystem haben. Bestes Beispiel, RB Salzburg. Egal welcher Trainer da kommt, da wird jedes Jahr gewechselt. Die sind jedes Jahr mächtig. Hm. Die übernehmen einen Trainer mit einer ähnlichen äh, Philosophie, ja. implementieren den und, und lassen den mit einem ordentlichen Kader und mit einem ähnlichen Kader wieder weiterarbeiten. Und äh, hm. Insagi Sage wird nicht viel ändern. Seine Spielanlage ist ähnlich. Hm. Hat ungefähr, sagen wir mal, 80 des Kaders wird ähnlich sein. Und mit dem wir da arbeiten können. Und da traue ich äh, ihm auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Rolle zu. Also ich glaube, beim besten Willen nicht dass Inzaghi vorzeitig entlassen. Das kann man nicht vorstellen. Da will, okay. muss ich mich schon sehr täuschen. Ja, ja ich bin auch. Gut, dann haben wir
2: eben mhm. da auch äh, abgefrühstückt. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den kleineren Clubs Weil äh, da mhm. hat es auch einige Wechsel gegeben. Um das mal für euch so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben Eusibio Di Francesco, der nun für Hellas Verona am Start ist. Mhm. Ja.
0: so ähm, Kurze Prognose oder Einschätzung von dir? Ganz kurz. Mhm, kurz muss ich sagen, dass ich prinzipiell Francesco immer hoch gerankt habe. Man braucht jetzt nur zurückzudenken an den Roma Champions League Halbfinale oder was der mit Sassolo eingeleitet hat. Ist eigentlich Wahnsinn, dass so ein Trainer dann in kürzester Zeit oder vor drei Jahren war das unvorstellbar, unvorstellbar dass der zu Hellas ja, wechselt. Ja. Aber hat natürlich in den letzten zwei Jahren gewaltige Downgrades ja. vernommen und es wird schwierig, die Arbeit von Juric zu halten. Da geht es, ja. glaube ich, auch eher darum, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Und ich denke schon, dass ein Schaden entsteht und dass Hellas etwas abfallen wird. Ja. Ja, glaube ich auch. Meine kurze
2: Prognose, ich glaube, die Francesco ähm, hat einen großen Fehler immer gemacht in seiner äh, Karriere seit der Roma. Er sollte sich erstmal die Kader genauer anschauen, bevor er zum Verein wechselt. Ähm, weil das für mich das große Problem war. Bei Cagliari genauso wie bei Sampdoria, das waren Kader, die einfach nicht auf sein Spielsystem zugeschnitten waren und auch bei Hellas Verona tritt er jetzt ein, ein Amt an, wo er eigentlich nur ablosen kann. Juric hat die Messlatte extrem hochgelegt ähm, und er wird noch schwierigere Voraussetzungen haben, als es Juric hatte bei Hellas. Mhm. Und deswegen, glaube ich, tut er sich keinen Gefallen mit dem Wechsel. Ja. Gut, dann kommen wir weiter und zwar mit Ivan Juric. Denn der, wiederum, liebe Tifosi, ist beim FC Torino gelandet. René. Was sagst du dazu?
0: Ich feiere den Juric und wie er mit Hellas gespielt hat und was er dort erreicht ist, aber ich fand den Wechsel zu Torino katastrophal. Also mhm. ich hätte ihn gern bei einer Mannschaft gesehen, wo man nicht sofort nach drei Wochen rausgeschmissen wird. Mhm. Er hat zwar einen Dreijahresvertrag bekommen und ich halte sehr, sehr viel von Juric und ich will noch nicht daran glauben, dass er die Saison nicht überlebt. So, wie es von einigen schon prognostiziert wird, wie gesagt, ich halte von Juric sehr sehr viel und ich will es einfach, dass er es schafft. Hm. Und weil ich äh, in ihm schon Großes sehe und ich denke, wenn er bei äh, Torino besteht, dann kann er überall danach trainieren. Also, weil Aber er, das hallo. Noch, Aber wenn hallo. er das jetzt auch noch packt mit diesem Präsidenten und mit dem ganzen Drumherum, das große Fragezeichen wird natürlich die Kaderzusammenstellung sein. Ähm, welche Spieler er erhält. Ein ah, großes Bauchweh. Der Wechsel ja. hat mir nicht gefallen, mhm. dass er zum Toro gegangen ist. Und ja. ja, ich vergönne es ihm ab, aber sehr starke Bauchschmerzen. Mhm. Bin ich absolut bei dir. Ich hätte Juric gerne
2: bei Lazio gesehen. Mhm. Genau sowas, ja ja. ja? Mhm. Äh, Glaube ich, hätte besser gepasst. Ähm für mich ist halt Toro, Torino so der, der HSV äh, vor dem Abstieg. Ja, da waren was weiß ich, wie viele Trainer da, immer wieder gute Leute geholt, alle waren dann kacke. Ähm, irgendwie stimmt's im Vereinsgeist nicht. Ich, mhm. ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube auch nicht, dass ähm, newrich und Torino, dass das gut geht. Da habe ich auch gar kein gutes Gefühl mit. Ne? Mhm. Aber okay müssen wir abwarten wir sind uns beide einig du hast Bauchschmerzen nicht auch ja ja alles klar dann kommen wir zu Sampdoria Genoa denn die haben auch jemand Neues Ranieri hat aufgehört und jetzt haben wir dort einen alten Bekannten Roberto De Aversa Aufstiegstrainer mit dem FC Parma konnte ähm, die Crociati leider nicht vor dem Abstieg retten aber hat es auch schwer er wurde mitten in der Saison wieder verpflichtet, sage ich mal ähm, ja, und musste dann mit einer Mannschaft klarkommen, die nicht nach seiner Spielphilosophie zusammengestellt wurde, dementsprechend mäßig war der, äh, war die Punkteausbeute unter der Aversa und ja, jetzt mhm. nun bei Sampdoria Genua, da habe ich wiederum ein gutes Gefühl. Ähm, ich glaube, das könnte vom Kader her passen und wenn der eine ganze Vorbereitung Zeit bekommt, dann kann er schon ordentlich was rausholen bei seinen Feinden. Ich meine, du erinnerst dich, Parma unter ihm, sind die nicht sogar in die Euroleague gekommen? War das nicht so? Oder waren die ganz knapp an der Euroleague? Ich glaube ich. War es knapp? Ich
0: glaube, mehr... war glaub, es war knapp. Ja. Aber, sie Aber waren es war im zuvor, waren, sie, waren sie wirklich gut. Äh, ja, da
2: haben sie mir war, auch gefallen. Genau, es war im Aufstiegsjahr. Also, der hat, ähm, hat schon ein gezeigt, bisschen, dass er ein
0: guter Mann ist. Ne? bisschen Kredit hat er natürlich äh, verloren. Aber ich hm. denke auch, bei Sampdoria geht es jetzt nicht Richtung Abstieg. Ja. Also das Gefühl habe ich nicht. Ja. Ja.
2: Okay, dann machen wir weiter mit Dionisi. Weil der ist nun bei Sassuolo gelandet für De Zerbi, der ja äh, in die Ukraine gewechselt ist zu mhm. ne? Ja. Und äh, Dionisi, falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist der Aufstiegstrainer des FC Empoli. Er ist aber jetzt nach dem Aufstieg äh, zu äh, ist gewechselt und soll da mhm. Dezerbi ähm, ersetzen. Auch da, ich meine, klar. De Zerbi hat, natürlich auch, <lacht> ja, hat natürlich auch natürlich ähm, auch in seinen Jahren äh, da große Fußspuren hinterlassen, aber Sassolo hat gezeigt, dass sie ein Verein sind, die Trainern wirklich Zeit geben, weil De Zerbi hatte zeitweise wirklich auch keine guten Ergebnisse und war auch in seiner ja. Entwicklung stagniert, sage ich mal. Ne? Und mhm. ich bin mir sicher, da wären viele Vereine gewesen, die hätten genau zu dem Zeitpunkt dann äh, den, den den Trainer entlassen. Und äh, man hat gesehen, dass das solo für ihre Geduld auf jeden Fall belohnt worden ist. Und ich glaube, Dionisi und Sassolo, das kann gut gehen. Da habe ich nicht so viele Bauchschmerzen. Habe ich genau auch aus? nicht.
0: Ja? Ich denke auch, dass Sassolo... Ähm so ein Verein ist, die eine klare Philosophie holen und für diese Philosophie einen Trainer haben, der das gut umsetzen kann und hier habe ich das Gefühl, ich habe mich auch mit Dionysia auseinandergesetzt mhm. und er wäre auch für den Steff, unseren Hellas-Experten, der Wunschkandidat für Hellas Verona gewesen, mhm. äh, wird auch in italienischen Medien als ein kommender Top-Trainer gehandelt und ich habe da auch ein gutes Gefühl eigentlich, muss ich sagen, ja. auch mhm. wenn ich jetzt noch nie so viel gesehen habe und eher mehr viel gelesen habe über ihn, mhm. Schätzt, das kann ein sehr, sehr interessanter Mann werden.
2: Auch so von der Spielphilosophie her passt er eigentlich mhm. gut zu Sassolo. Ne? Also, vom äh, Lässt er eigentlich auch eher offensiv spielen. Ja. Äh, hatte bei Empoli durchschnittlich 1,8 Tore pro Spiel. Ja? Und, äh, seine Mannschaft hat auch die meisten Torschüsse abgegeben. Beides war Spitzen in der Serie B. Deswegen glaube ich auch, dass der Trainer zur Vereinsphilosophie passt. Und deswegen finde ich das ziemlich stimmig. Ne? Mhm. Gut, dann ähm, wurde eben jener Dionysi von bei Empoli von einem alten Bekannten ersetzt und zwar von Andrea Zoli. Ja,
0: wir richtig. haben unseren
2: Mann wieder, ne? wir ja, sind ja zwei bekannte
0: Andrea Zoli Fans. Ja, die haben richtig geil gespielt. Das war wirklich mhm. äh, unter Empoli, das war, war richtig, richtig nice. Also die haben einen frischenden... Offensiven Fußball ja. gespielt. Ich glaube, er sich da auch noch an den letzten Spieltag. Ich glaube, es war Inter ja. gegen Empoli zu Hause. Ja, die ich vergesse das den, Spiel. Nicht. Oder dann ja. denken sie sich, ja, das ist Kanonefutter, Dann kommt der Empoli mit äh, die, äh, mit Andrea Zoli und der der wirklichen frischen, frechen Fußball, offensiv, ja. modern. Das ja. gefällt mir und ich mag den Andrea Zoli und ich, auch wenn es für die Aufsteiger prinzipiell immer schwierig ist, aber ich habe ein gutes Gefühl, ob es jetzt reichen wird oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, Empoli ist im heurigen Jahr eine Bereicherung für die Serie ja. A, weil sie erfrischend offensiven Fußball spielen werden. Genau. Und äh, das
2: Andrea Soli äh, zuletzt beim FC Genua, da ist er nach neun Spielen ja. entlassen worden. Da wird äh, jeder ein das, Genau, Bei Genua ist eh immer schwierig zu überleben, das will ich gar nicht überbewerten, äh, aber ich freue mich auch auf den Fußball, den Empoli unter ihm spielen wird und daher habe ich auch wie du da ein gutes Gefühl. Ja, dann kommen wir zu den letzten zwei äh, Personalien, die miteinander zusammenhängen. Denn Italiano, äh, Roberto Italiano, nee, wie heißt der nochmal? Heißt der Roberto ja. Italiano? Ja, doch, okay. Ähm, hat den äh, FC Spezia, äh, oder Spezia Calcio, genau, Spezia Calcio haben die, ähm, hat er verlassen und ist nun Trainer beim AC Florenz. Und ich finde die Fiorentina hatte zum ersten Mal nach Jahren einen richtig guten Mann da an der Spitze. Nach genau, so Montella, so. nach äh, der Mann mit der Mütze, äh, wie heißt er? Iacchini. Iacchini. Ähm, ja, ich glaube, das kann jetzt mal was richtig Gutes werden bei Florenz. Insofern man ihm auch seine Transferwünsche so ein bisschen erfüllt. Ähm, natürlich haben die dann auch da eine Taktikumstellung, ne? Weil Florenz hat ja 3-5-2 gespielt, jetzt kommt Italiano, spielt ein 4-3-3. Kann auch sein, dass er sich vielleicht taktisch umstellt, wissen wir noch nicht. Aber wenn man ihm dann gute Flügelstürmer kauft, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch mit Florenz eine coole
0: Sache wird. Absolut. Also mit Italiano bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. freut mich auch für die Fiorentina. Und der Kader der Fiorentiner ist äh, viel besser, als sie da gestanden sind. Umfassbar, ja. dass die da immer um den Abstieg spielen, wenn man sich da ansieht, wenn die jetzt auch einen Flaovic halten können. Also ich bin dieses Mal, ja das Erste, da haben sich ja immer die Experten festgelegt und wie gut, dass die Fiorentiner nicht sein wird, ja. immer ja. wieder. Und wir waren ja. immer wieder kritisch, weil es auch natürlich ja. auf die Zusammenstellung und auf die, na, vor allem auf die Trainerposition drauf ankommt. Und ja. im heurigen Jahr, habe ich so das Gefühl, jetzt ist es wirklich das erste Mal so, dass sie vielleicht wirklich äh, frischen sch, offensiven Fußball spielen können und da auch nach vorne ein bisschen angreifen können. Ja, ja. So im einstelligen Tabellenbereich. Genau. Sie haben
2: jetzt wirklich mal einen guten Trainer, aber ich habe auch deswegen gesagt, wenn er denn seine Spieler bekommt, weil ein, mm. zuerst war es ja Gattuso, der bei Florenz war und der hat dann wiederum gekündigt, weil man ihm seine Transferwünsche eben nicht erfüllt, wie ich es mitbekommen mm. hatte. Und deswegen ist die Frage... Wird man Italiano auch gewisse Spieler zur Verfügung stellen, die er braucht? Ne? Sollte das sein, kann ich mir vorstellen, dass es gut wird. Sollte das nicht sein, dann haben wir da natürlich auch eine Menge Sprengstoff. Ne? Ja. Ja. So, und Italiano wiederum hat dann natürlich bei Spezia eine Lücke hinterlassen, die von Tiago Motta geschlossen wird. So, jetzt haben wir den ganzen Kreis für euch geschlossen. Tiago Motta, ja, ein Greenhorn, sage ich mal, ne? hat ja auch nur sehr, sehr wenig. Serie A Erfahrung beim FC Genua, wie lange hat er da überlebt? Auch nur ein paar Spiele, da war da auch wieder Feierabend. Ja, ja. also war kein gutes Gefühl. Ich auch nicht. Ich glaube, Spencer ist für mich der große Abstiegskandidat dieses Jahr. Dem mit,
0: Tode geweiht,
2: glaube ich, ja. aber auch. Also, ich meine, klar, wir wissen nicht, wer nach Motta kommt, muss man auch sagen. Wenn dann ja. wieder ein guter Mann geholt wird, dann kann dann noch mal so die Kurve, kann man die Kurve noch mal kriegen, aber. Stand jetzt ist ja, wie du sagst, dem Tode geweiht und ähm, absolute
0: nicht ja. <lacht> Anders kann man sie nicht sagen. Ne? Ja, gut für die Aufsteiger. Ja, ja glaube ich auch. Das glaub du einen ich auch. von oben schon hast, der sich unten anbietet. Ne? Ja, Mann, absolut. Gut. Ich will ihm nicht Unrecht tun, das ist wirklich schwer einzuschätzen, aber für mich pff, ja, na, belassen wir es dabei. Ja. Sehr, sehr das Gefühl fürs Bett. Ja. Ja. für Spezia. Ja. ja, ich auch. Ich auch.
2: Gut, liebe Tifosi, Gut. das war der offizielle Part dieses Podcasts und wie gesagt, wir haben für euch die große Trainer-Tabelle gemacht. Die werden wir auf Patreon äh, dann präs äh, präsentieren, präsentieren, ich sagen, präsentieren. Und daher machen wir an dieser Stelle den Podcast, den offiziellen Part dicht Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen, René? Nee, werdet
0: Eigentlich Patreons, nicht. dann könnt ihr auch genau. den ganzen Podcast hören auf unserem yes. Patreon genau. App und dann könnt ihr die 1 bis 20 der Trainer, das war sehr, sehr schwierig, äh, da von uns gerankt dann auch noch hören. Denn wir genau. brauchen euch, damit dieser Podcast dauerhaft auch überleben kann. Und dafür genau. sind wir allen Patreons, die uns unterstützen und auch unseren Daniel Bartosch, den wir heute gehört haben, auch sehr dankbar, ja. dass, äh, wenn man ihn jetzt da speziell herauspicken will, die da uns mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen. Vielen genau. Dank an alle. Alle Partner, die uns unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das Ding Schluss und wir haben noch ein bisschen was zu drehen. Genau. Für unsere Alles klar.
2: Liebe Tifosi, hört uns dann wieder nächste Woche zur selben Zeit. Bis dann sagen wir alla prossima, ci sentiamo. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de